0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program ser vi nærmere på den grønne omstilling af Europa. Spørgsmålet er, hvordan de europæiske lande skal komme i mål med den ambitiøse målsætning om klimaneutralitet i 2050. Det spørger min to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Rasmus Helve Petersen, medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Mm. Og også til dig, Claus Ekman, direktør for Råd for Grøn Omstilling. Jeg er inviteret herind for at diskutere europæisk grøn omstilling. Der er kommet den her grønne pagt fra Europakommissionen. Hvad er jeres umiddelbare reaktion på den
1: her pagt, Rasmus? Jeg synes, der er smæk på. Altså, jeg synes, der kommer til at ske mange ting ned over Europa på grund af det. Jeg synes, at kommissionen dermed sætter sig i førsaget for noget grøn omstilling og kommer til at gøre mere, end jeg egentlig havde troet. Jeg synes, der er smæk på. Der er gode kontante virkemidler i, og jeg er lidt imponeret. Så umiddelbart positivt? Absolut. Nu skal vi selvfølgelig ind og prøve at påvirke regeringen til osv., men
2: det første udspil, det er jeg meget glad for. Hvad tænker du, Claus? Jamen overordnet set synes jeg også, at det er et flot udspil. Jeg ja, har det er altid sådan med, med ting, der kommer fra Europa og Europakommissionen, at øh, i hvert fald de seneste par år, at det er sådan lidt et spørgsmål om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Fordi i forhold til, hvor vi kunne have været og hvad man kunne have forventet og frygtet for nogle år siden, så er jeg enig i, at det er et rigtig, rigtig, rigtig stort skridt, Europakommissionen kommissionen kommet ud med det rigtig flot og gennemarbejdet stort plan. Øh, men hvis man så skal kigge på det halvt tomme glas... Så, øh, så er det jo ikke helt godt nok. Der er rigtig mange steder, hvor vi godt kunne trænge til noget mere, øh, en større indsats, større ambitioner, både i forhold til klimaet, men også i forhold til mange af de miljødagsordener, som, øh, som, som den grønne deal her den, øh, adresserer. Og det kommer vi helt
0: sikkert ind på her i, i, i løbet af programmet. Hvis vi skal tage det helt fra, fra toppen. Det overordnede mål i den grønne pakke, det er klimaneutralitet i senest 2050. Så har man sat et delmål i 2030 om 55 procents reduktion i forhold til niveauet i 1990. Altså for udledningen af CO2. Er det
1: ambitiøst nok, Rasmus? Altså hvis vi kan levere på det som Europa, så har vi jo gjort vores i forhold til Paris-aftalen. Så ja, jeg synes det er ambitiøst nok. Problemet er, at der er ikke er plads til kompromis. Vi skal nærmest nå det, kommissionen laver som udspil for, at det er godt nok. Der er ikke plads til, at vi så begynder at drosle ned på det.
2: Hvad tænker du, Klaus? Ja, altså, I forhold til de beregninger, som vi i Råd for Grøn omstilling normalt støtter os op af, så, så mener jeg ikke, at det er helt godt nok, hvis vi, hvis vi ser på Paris-aftalen. Altså, Paris-aftalens mål om halvanden grad i hvert fald vil kræve, at vi skulle have større reduktioner end 55 procent i 2030, og også i mål med CO2-neutralitet før 2050, hvis man ligesom skulle holde sig til det, hvad skal man sige, CO2-budget, som, øh, som man kan sige er vores rimelige budget inden for Paris-aftalen. Men stadigvæk så er det jo flottere og mere ambitiøst end det, man kunne have forventet fra, fra nogle år siden. Mm. Rasmus, det er jo ofte
0: sådan i politik, især i moderne politik, man arbejder med de her planer 2010-planer, 2015-planer, 2020-planer, nu hedder det så 2030- 2050. Er det ikke også en tendens til, at man lidt sætter de meget ambitiøse mål langt ud i fremtiden? hvor dem, der er politikere i dag, ikke er der
1: til at skulle svare på, om det så lykkedes? Jo, der er nok en tendens til det. I tilfældet kommissionen, så er det jo også altså et svar på Paris-aftalen. Det er jo den ramme, de er bedt om at arbejde indenfor, kan man sige. Jeg synes jo også, at man skal tage nogle mere ambitiøse mål, end det, som kommissionen lægger op til. Jeg synes også, vi skal have nogle mere ambitiøse mål, end det, som den danske regering lægger op til. Og jeg mener, at vi skal sigte efter altså, ikke bare neutralitet, men også samlet set at optage CO2, det vi kalder 110 procent grøn. Det kan de jo ikke leve op til. Så det er ikke, fordi der ikke er noget at forhandle. Det er ikke, fordi der ikke er en politisk proces, der dermed er, du ved, ligesom lukket ned, og der er konsensus. Sådan er det ikke. Men at de er kommet så langt, og dermed også repræsenterer Polen, og dermed også repræsenterer Ungarn, synes jeg er en kæmpe sejr for de grønne kræfter i Europa. Det må jeg sige.
0: Det ja, det er jo en fælles aftale, hvor landene er forpligtet. Men Danmark har jo et mål om 70 procent i 2030, mm. som Rasmus lidt var inde på her. Burde EU gå længere, lade sig inspirere Danmark eller skulle man have øh, nogle forpligtelser til lande, der vil gå videre end det, som nu er kan man sige, den laveste fællesnævner?
2: Altså, jeg, jeg vil sige, jeg er, jeg er sikker på, at EU bliver trukket i den rigtige retning af de mest ambitiøse lande. Så jeg tror det gør en stor forskel, at der er lande som Danmark, der går foran, øh, og man skal tvinge. For, altså, vi har, i EU er der jo også et system, hvor man tvinger forskellige forpligtelser ned over de forskellige lande. Så det er jo et, et meget stort, kompliceret gruppe kompromis- og forhandlingssituation, man står i, hvor man skal finde ud af, hvem der, hvem der kan trække hvor meget. Så, så der bliver jo forskellige lagt forskellige, ja, forskellige krav ned over forskellige lande. Så ja formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, mm. hun har kaldt det her
0: for Europas manden på månen øjeblik. Mm. Det er en meget populær for øh, for tiden, mm. men den er måske meget sine i forhold til, hvor ambitiøse målene egentlig er. Altså at opnå klimaneutralitet i, i 2050 kræver jo en helt omlægning af vores mm. uh, samfund. Og hvis man ser bare på de sektorer, der bliver mest berørt byggeri, energi, transport, landbrug, industri osv. Det er jo kæmpe store sektorer. Der er mange penge på spil. Er det den rigtige strategi, at det skal dikteres oppe fra, fra centralt hold øh, i EU? Burde det ikke være noget, der spider også nedefra, at virksomhederne omlægger af sig selv, fordi det også bliver økonomisk bæredygtigt og vejen frem? Jo,
1: man kan sige, jeg tror faktisk, at vi alle sammen spiller en rolle i det her. Både som privatpersoner forbrugere, og forbrugere, når vi stemmer og på vores arbejdsplads, og i, det, i kommunen og i det nationale parlament og i Europa, der er simpelthen en rolle til alle her. Det kommissionen kan ved at sætte den her ramme for 27 lande på én gang, det er også, om man så måske bestille noget teknologiudvikling. Og det er der, er sammenligningen med månelandingen, synes jeg, er på sin plads. Fordi kommissionen går ind og siger, at vi ved det her, vi kommer til at sætte ressourcer bagved det, og vi kommer til at lægge så meget skat på CO2, så det eksisterende er umuligt. Og så ser markedet det. Så retter de ind efter det. Et eksempel i en dansk kontekst fra for nylig, det var, at vi besluttede at lave en energiø, altså 10 gigawatt vindmøllestrøm på en ø ude i Nordsøen. Og nu er der så, efter at vi har fået meldt til markedet, der kommer altså en hel masse grøn strøm, så er der altså to store fabrikker, der vil lave strøm om til flydende brændstof, der har sagt, at de vil etablere sig i Esbjerg. Det vil sige, at der kommer et politisk signal om en hensigt, vi har tænkt os at gøre. Markedet reagerer bagefter med nogle beslutninger om, at det vil jeg etablere mig i, det vil jeg prøve at lave penge på. Så det der med at komme fra toppen og sende et meget stærkt signal og sætte en ramme, udløser altså både noget handling og noget teknologiudvikling fra markedet. Så jeg synes, det er den rigtige måde også. Altså, der skal også komme noget fra toppen, men der skal også komme noget fra bunden. Så en kombi, kan man sige, af politik og markedsøkonomi? Ja, og faktisk også mere end det. Politik, markedsøkonomi, forbrug og handling. Øh, næsten alle de jeg håber også at kulturlivet vil være med altså, vi har simpelthen brug for i så stor en omvendning det her er at adressere alting holdninger, kultur, den måde vi taler om det på den meget hårde økonomi beregningerne, the works Hvordan ser du på det Claus? Du arbejder jo rigtig meget med
0: den grønne omstilling ja. i rådet for grøn omstilling er det den rigtige metode at have sådan en top-down, eller skulle man i højere grad også lade det spire nedefra?
2: Jamen jeg, jeg er helt enig. Altså det, det bliver nødt til at være noget, der både kommer nedefra og også nogle, nogle overordnede rammer. Det er specielt for markedet øh, at få kontrolleret øh, markedskræfterne på den rigtige måde, så vi kan bruge dem til at lave en grøn omstilling. Men det er klart, det, det skal hænge sammen, og det hænger jo sammen, fordi de folk, der forbruger og engagerer sig i den grønne omspilstilling, og, og altså de, de, den spirende der er fra, det er jo de samme mennesker, der går ind og stemmer. Det er dem, der efterspørger de politiske løsninger. Det er dem, der siger, at nu skal vi have øh, så, og så mange vindmøller, og nu skal vi spare på energien, og nu skal vi gøre det bedre. Og det er jo de signaler, som politikerne de samler op og bruger i deres valgkampe, og nu vil jeg ikke sige i alle tilfælde, men i hvert fald nogle tilfælde, øh, ender med at leve op til de løfter, de giver. Ikke? Så jeg, jeg, jeg ser det også som en helhed, og jeg, jeg synes, det er helt rigtigt den måde. EU griber der an på. Der er selvfølgelig mange ting, man, man kan kritisere, men det her med, at du går ind og sætter nogle krav. Altså, der, og der er rigtig mange gode eksempler i EU-politik på, at man går ind og sætter nogle krav til, hvor god vaskemaskinen skal være. Og den ikke, altså, der er også noget forbrugerbeskyttelse, og men der er også en hel masse grønt i det, som gør, at virksomhederne bliver bare nødt til at levere det, der bliver bedt om. Ikke? Og, 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 biler med lavere CO2-emissioner og lavere luftforurening. Og der har EU jo, hvis man ser historisk på det, virkelig været med til at presse den grønne omstilling. Så kan man efterspørge, at den skal presses yderligere, og det, det vil jeg gerne snakke rigtig meget om. Men, men man skal, der er ikke nogen tvivl om, at EU har spillet en enormt stor rolle i at få presset europæiske og også, også øh, virksomheder uden for Europa mm. til at få leveret nogle mere grønne, nogle grønne produkter. Simpelthen. Så EU kan sætte nogle standarder, ja. som så
1: bliver øh,
0: dikterende for markedet. Ja.
1: Øh, og ikke bare marked i Europa. Ja, faktisk, præcis. Også uden
0: for Europa. Det er i hvert fald det argument, man også ofte bruger fra EU's side. Rasmus, hvis vi nu prøver at dykke ned i nogle af de her sektorer. Hvis vi tager transporten. Mm. Øh, det er cirka 25 procent af EU's samlede udledninger. Og vi har set, at udledninger i den sektor har været stigende. Altså, der er stigende mobilitet i Europa. Mm. Der er meget varehandel på tværs af landene osv. Der har man et konkret mål om 0 udledning fra nye biler fra 2035. Mm. Altså, det vil sige, at man må ikke i Europa efter 2035 købe en bil, der
1: udleder CO2. Du må ikke producere en bil. Ja, producere en bil. Okay. Jeg tror godt, du kan købe en veteranbil. Ja, 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 på den måde ja, ja. du,
0: du kan ikke købe en ny bil. Er det, er det, synes du, det er okay over for, for borgerne også? Altså, der kun er elbiler.
1: Ja, I meget høj grad, ja. absolut. Vi kan ikke byde os selv eller klimaet eller i uendelighed at have benzinmotorer eller dieselmotorer. De skal selvfølgelig væk. Og teknologien er der, som man vil kunne gøre det før 35. Og der er vi så ude i af de der med, det er, det er vildt, og det er ambitiøst, og det er revolutionært, men det kunne faktisk godt være endnu hurtigere. Ja. Men ja, jeg er fuldstændig enig i, at benzinbilens tid, øh, den render ud. Der vil komme et tidspunkt i din og min levetid, hvor man ikke længere kan gå ned og købe en benzinbil. Og sådan skal det også være. Det er jo ikke mange år frem i tiden, faktisk. Altså, øh, 14 år fra nu. Næ. Men altså, jeg tror folk vil opleve, når de begynder at køre i elbiler, at det faktisk er en bedre bil. Så jeg tror, at tabet mest vil være sådan nostalgisk. Men ja. det vil ikke være, fordi folk får dårligere biler ud af det. Nej. Svært imod. Ja. Altså, jeg synes personligt, at elbiler er bedre biler. De er simplere, lettere at vedligeholde, de kører hurtigere, de larmer ikke lige så meget. Og så har man fornøjelsen af at vide, at man ikke er i gang med at ødelægge øh, altså, jordens fremtid øh, ved at køre i den. Det er der altså ret meget på en gang. Ja formentlig bliver den også i løbet af kort tid billigere end en benzinbil, fordi den simpelthen er lettere at lave. Så altså, hvad er det, problemet er? Hvad er det, folk er ked af ved det? Jeg kan simpelthen ikke tage det helt alvorligt, at det skulle være et problem, at man siger farvel til benzinbiler, når det, vi sætter i stedet for, er noget bedre. Den diskussion kan man måske have med folk, der siger, jeg elsker oksekød. Hvorfor må jeg ikke spise det mere? For det er rigtigt, det må I ikke i fremtiden på samme måde, som man gør det nu. Men køre bil, om du kører med den ene eller den anden drivmiddel, det kan meget. Det må vi lige høre, Claus. Claus,
0: altså, 0 udledning for nye biler. Hvis vi så el elbiler, et af problemerne er jo opladningstiden. Altså, det må vel have en negativ effekt på den økonomiske vækst, hvis man har mindre mobilitet.
2: Jeg, jeg, jeg tror ikke, der bliver mindre mobilitet. Altså, der kommer også alle mulige løsninger, hvor vi bliver bedre til at dele bilerne. Og måske skal vi <laughs> i det hele taget ikke køre så meget biler hver især øh, enkelte personer. Men jeg, jeg synes også, at det også er det helt rigtigt at gøre. Jeg synes, det er en kæmpe sejr, at Europa går ud og siger 2035. Man kunne godt have håbet på 2030. Men sådan som tingene stod, så synes jeg, at det er en enorm stor sejr, at kommissionen går ud og siger 35, der skal det være slut. Og jeg er helt enig, det er bedre biler, vi får. Og hvis det ikke allerede er det i dag, der afhænger lidt af ens kørselsmønster, så bliver det billigere biler. Altså hvis du ser på bilens levetid, øh, en elbil er meget, meget lettere at vedligeholde. Den har ikke gearkassen, den har ikke... Jamen der er en masse, nu er jeg ikke bilekspert, men der er en masse elementer i bilen, som, øh, som ikke kan gå i stykker. Og det har jo faktisk været en af de helt store problemer for EU i forhold til at omstille det her, at bilproducenterne tjener rigtig, rigtig mange penge på det, de kalder eftersalg. Altså de reservedele, der bliver solgt til bilerne. Og den, den indkomststrøm, den, den får de ikke i fremtiden, når vi går over på elbiler. Så for, for forbrugerne er det, er det, er det en win-win. 100 procent.
0: Hvis vi nu tager en anden af de store sønder, så er det jo øh, luftfart. Der er ikke helt lige så skrabbe mål. Øh, der er et øh, mål om, at man skal have CO2-prissætning for luftfartsektoren, som hele tiden har været undtaget. Men altså ikke en omstilling til en elektrificeret øh, luftfart. Er det for uambitiøst så i forhold til
1: øh, at omstille til grønt? Altså man kan sige, den diskussion vi lige havde om elbiler, det handlede om at erstatte en bil med en bil, når folk kan det samme. Du kan ikke i dag erstatte en flyver med en flyver, der kan det samme, man er grøn. Så der har vi simpelthen en teknologisk efterslag. Jeg synes, det der med at sætte prisen rigtigt, det er fuldstændig rigtigt. For det betyder, at det du trods alt kan gøre, det vil sige altså at lave flybrændstoffer på blandt andet elektricitet og eventuelt opfanget CO2 fra skorstenen. Det kan ikke betale sig i dag. Men det kommissionen ligger op til, det er jo altså at gøre det dyrere at bruge det forurenende brændsel. Og det vil give en kæmpe fordel for de nye grønne brændsler. Så jeg synes, det er en rigtig måde at gøre det på. Og igen, jeg må sige, jeg kan genkende virkelighedens verden i det kommissionen laver her. Og hvis man bare havde sagt slut med fly, jamen så ville du jo altså, efterlavet et kæmpe spørgsmålstegn. Hvor, jamen hvad skal vi så? Her der gør du noget andet. Du siger, det må ikke i fremtiden være så billigt at flyve og forurene, som det er i dag. Det skal koste meget mere. Og så vil der være plads, tror jeg, til at markedet kan levere nogle nye løsninger.
0: Det må vi se. En anden sektor, det er landbruget. Der har man også en lang række målsætninger frem mod 2030. Men altså ikke noget med at afskaffe kødspisning. Derimod er der, at man skal have 25 procent af landbruget skal være økologisk i EU i 2030. Man vil reducere brugen af pesticider med 50 procent. Reducere brugen af gødning med 20 procent. Og reducere tab af næringsstoffer med mindst 50 procent og ikke mindst reducere madspild med 50% inden 2030. Men derved adresserer man jo ikke kan man sige, selve kødproduktionen og mange af de ting, der virkelig udleder CO2. Så er det øh, ambitiøst nok, Claus?
2: Altså, nu er, det, nu er, det, er de ikke kommet så langt med de konkrete elementer i, i, i landbrugspolitikken, så det er også måske svært at dømme det på nuværende tidspunkt. Jeg synes, det er nogle fine overskrifter, nogle fine ambitioner, de er kommet til, til at starte med i forhold til, hvad man havde kunne forventet. Men, men jeg er enig i det her med, at man, at man fra EU's side, og måske også i, i dansk politik, har svært ved at gribe fat i de der øh, mere principielle spørgsmål, om vi skal flyve så meget, om vi skal spise så meget kød. Så bliver det snakket om, at vi skal sætte nogle afgifter på, der kan styre markedet. Men, men diskussionen er der ikke helt på, på det niveau, som jeg havde håbet på. Man kan sige, at EU, EU gør jo sådan noget, fordi de har en strategi, der hedder Farm to Fork, hvor de også går ind og kigger på, på, på næringsindholdet i det her mad og sundhed osv. Og, og der er jo rigtig mange elementer der, der faktisk flugter meget godt, med den grønne dagsorden er faktisk sundere at spise grønt, end, end, at, spise, end at spise for meget animalsk. Ikke? Men, men ja... ja. Jeg, jeg håber, at der kommer rigtig meget, nu skal jeg ikke sige mere kød på, men at der kommer nogle flere mere håndfaste initiativer ind, når vi ser de mere konkrete udspil under de strategier, der er lagt frem. Det er jo her, hvor det gør rigtig ondt på Danmark.
1: Det gør ondt på Danmark. Vi er jo et landbrugsland. Men har en helt anden sammensætning end EU-gennemsnittet. Det er klart. Og vi har en
0: historik for at producere animalske produkter. De laver så meget kød. Men burde vi så gå for os i Danmark? Ja. og sætte nogle mere ambitiøse mål altså i et meget ambitiøst klimaparti, kan jeg vel godt sige, Rasmus. Burde Danmark simpelthen øh, gå hårdere til værks i forhold til kødproduktion. Ja, det mener jeg. Hvad skulle vi gøre?
1: Jamen, altså, vi skal jo, synes jeg, tage en principbeslutning om, at vi vil have et landbrug, der i ringere grad, baserer sig på kød og i højere grad på planter. Og så skal vi se, hvordan vi kommer den vej. Og det vil sige, at det starter med beslutningen. Og så må man se på, hvordan man så får det rullet ud i praksis. Men det vi laver lige nu, det er jo, at vi importerer soja fra Brasilien, som vi så fodrer svin med, og hvorefter vi eksporterer kød. Så det er ikke dansk ernæring, der kommer ud af det her. Det eneste, vi har tilbage efter de krise, vi har eksporteret, det er jo altså et gødningsproblem. Jeg synes ikke, det er tilfredsstillende, og jeg tror sådan set, der er en højere værdi i at have et bedre landbrug. Så jeg synes at man måske, man skal styre landbruget over i høj værdi. Jeg må fortælle, at det hollandske landbrug, hvor de jo altså dyrker på et mindre areal end Danmark, i kroner og ører er 5-7 gange så meget værd som det danske. Fordi de laver ting med en højere værditilvækst end altså, bulk kød, som det hedder. Altså kød i store mængder, der er fuldstændig ens. Så egentlig så vil jeg helst prøve at se, om man kan styre landmændene hen i nogle af de der andre segmenter, hvor de laver noget, som faktisk er mere værd, men ikke lige så skade det. Men er det så ikke også et stort politisk indgreb i landmændenes ret til at
0: drive landbrug, som de nu ønsker?
1: Jo, øh, det er det. Men jeg synes også, et indgreb over for folks ret til at forurene så meget, som de gør, er på sin plads. Og hvad skal de landmænd? Skal de stadig være landmænd, eller skal der være nogen, der helt går ud af hvad? Nej, nej. Altså, der er jo ikke ret mange landmænd tilbage i Danmark. Man siger, der er 5.000 fuldtidslandbrug tilbage i Danmark. Det er virkelig ikke ret mange folk, der er nær, altså primært som landmænd i dag. Og jeg vil håbe, at det bliver der. Men det er bare ikke svineproduktion. Jeg håber, at det i fremtiden bliver noget, som er langt mere både værdifuldt og skånsomt for natur, miljø og klima, der kommer ud af det danske landbrug. Hvad kunne du ønske der, der skete med, med landbruget, Claus,
2: i EU? Jamen, jeg kunne godt ønske mig, at man bruger de rigtig mange milliarder kroner øh, til at få drejet landbruget over i noget mere grønt. Altså, på nuværende tidspunkt, der bliver det allermest landbrugsstøtte i EU. Det er altså, jeg ved ikke, som du kan huske tal om, det er altså rigtig mange milliarder, 100 milliarder øh, euro hvert år, som, øh, som ryger ind i hektarstøtte, altså det er noget, som landmændene får mere eller mindre bare for at have, have, have landet under plov. Øhm, og der, der, der kunne jeg da godt håbe, at man fra EU kunne blive bedre til at sætte nogle krav til at sige, okay, hvis I skal have den støtte, så kræver det altså, at I passer bedre på vores grundvand, det kræver, at I passer bedre på vores vandmiljø, det kræver, at I udleder mindre CO2, så man sætter nogle betingelser for, for alt den støtte, der bliver givet ud, i stedet for, at man, som, som man gør i dag, bare giver det ud blindt til landmændene. Og jeg synes, det er den rigtige vej at gå. Vi har rigtig mange andre industrier i Europa, som ikke får støtte, eller slet ikke støtte i samme grad som landbruget. Så hvorfor er det ikke, at vi bruger alle de penge til ligesom at få hjulpet dem over til noget, så jeg hjælpe dem til at udvikle noget teknologi og sætte nogle krav, så de bevæger sig i den retning, som vi ønsker, hvor vi kan opretholde et, et rent grundvand og et rent vandmiljø. I, i farvandene, og det er jo også øh, et land som Danmark noget, der betyder rigtig meget, og, øh, og også øh, selvfølgelig på klimaområdet, at vi sørger for, at landmændene udleder. Det er en rigtig, rigtig stor del af CO2-udledningerne fra Europa, der kommer fra landbrugssektoren. Så brug midlerne øh, bedre, end vi gør i dag. Der er, nok, der er nok penge i det i hvert fald. Ja. Når vi
0: taler landbrug og mere økologi, færre pesticider, så er der jo nok mange derude, der vil tænke, jamen, så bliver det også dyre, Altså økologiske produkter er dyrere end konventionelle produkter. Skal det være dyrere at være europæer, Rasmus?
1: Altså nogle af de meget billige produktionsformer, mener jeg ikke, vi har råd til at opretholde i længden. Nej. Så europæerne skal betale mere for mad? Jeg ved ikke, om det bliver sådan ud fra en gennemsnitsbetragtning, men jeg synes, at de billigste og mest skadelige ting, som er på markedet i dag, det, de er for billige og for skadelige. Så ja, så der er noget af det, ja. der skal op i pris, helt sikkert.
0: Du frygter ikke øh, en gentagelse af de veste, et oprør mod øh, stigende priser, højere leveromkostninger?
1: Tingene går flere veje. Det er jo ikke, hvis priserne kommer til at stige et sted, jeg håber de kommer til at falde et andet. Og det du for eksempel hører her, det er jo, at elbiler formentlig i fremtiden bliver billigere end benzinbiler. Så det er ikke alt i den grønne omstilling, der bliver dyrere, der er også noget, der vil blive billigere. Alle de penge, vi i dag bruger på fossile brændstoffer for eksempel, vi skal jo bruges til noget andet, og det kan bære langt. Jeg er ikke bange for, at der er en pris til den grønne omstilling. Når jeg spørger folk på forskellige vis og niveauer, er det okay, at vi betaler en eller anden sum som samfund eller som individer for ikke at få urenelse til folk, ja, vi vil gerne betale for den CO2, vi bruger. Hvis vi får det stillet op, sådan, så det er et simpelt valg for folk, om de vil eller ikke vil få urenelse, så svarer folk, jamen det vil jeg gerne betale for ikke at gøre. Jeg er overbevist om, at folk er med på det. Hvordan ser du på det, klart?
2: Jo, men jeg, jeg, jeg er helt enig, jeg synes, at jeg selvfølgelig skal betale for den forurening, man laver. Jeg synes også, det der med at, at, at have sådan et udgangspunkt om, at, at hvis der er noget, der bliver dyrere, det, det går ikke. Altså der er, noget, der, der er noget, der bliver dyrere, og så er der forhåbentlig også noget, der bliver billigere. Men det man også bare skal tænke på, det er, at den pris, vi ikke betaler i dag, i den humildbare pris, når vi betaler for et eller andet produkt, den pris ligger der jo et andet sted altså når landbruget, de uh, spreder gylden på markerne, når der er ammoniaktampe, der stiger op, som vi bliver syge af, jamen, så er der jo en kæmpe stor sundhedsomkostning for samfundet. Så hvis vi får omlagt, og der er rigtig mange gode eksempler i, i hele den grønne omstilling på de her steder, hvor uh, de omkostningsstrukturer ikke er ordentligt reflekteret i priserne, men er gemt væk i nogle andre regnskaber, og vi har ikke... Vi har ikke øh, sådan den helt sikre forskning, der viser præcis, hvor mange kroner og øre det bliver. Og derfor er man meget nervøs for i Finansministeriet for at gå ind og, og regulere, fordi man kender ikke det præcise. Og der, der håber jeg jo på, at man kan få nogle politikere, der går ind og, og, og tager nogle mere strategiske valg, som vi ved, at ammoniakforurening koster og samfundet. Og, øh, det kan være, at vi ikke kender det præcise tal, men rigtig mange milliarder hvert år. Jamen den, den pris, den får vi jo igen, hvis vi lader være at sprede så meget gyldne. Så, så prisen er der et sted. Det er bare et spørgsmål om, hvem der betaler, og hvornår der bliver betalt. Om det er børnene, eller børnebørnene, eller dem der bliver, tilfældigvis bliver syge af det. Så jeg, jeg synes, det er en meget forsimplet opstilling af priser, bare at sige, jamen, så er der noget, der bliver dyrere, og det kan vi ikke have. Fordi der er rigtig mange ting, der også bliver billigere. Men der er noget af det, jeg gerne vil have, bliver
1: dyrere. For eksempel flyrejser. Flyrejser skal være dyre. Ja, det ja. mener jeg ikke bare mener. Det er min faste overbevisning, ja. at de i dag er for billige i forhold til den skade, de gør. Men ja, der har EU jo så ikke øh, noget
0: mål andet end... Øh, altså, der er ikke nogen ekstra omkostninger på flytransport for alvor? Altså, der er ikke særligt gebyr
1: i EU's øh, Nej, altså, de siger dog, at man skal på et tidspunkt betale den pris, som det, ja. er, altså, det vil sige, der kommer en, en kvotepris på et eller andet tidspunkt
2: på ja. flybrændstof, som kommer til at hæve, håber ja. jeg. Men de har jo også lukket op for, at altså det har jo været sådan før i tiden i EU, at det faktisk var ikke, muligt, det ikke har været muligt for medlemslandene at lægge en afgift på flybrændstof. Og det laver man om nu i, i revisionen af energibeskatningsdirektivet, hvor man går ind og siger, at det er faktisk er okay at begynde at sætte afgifter på flybrændstof. Og det viser jo også, øh, hvor absurd et sted vi har været at vi har tilladt at man lægger afgifter, og vi skal selvfølgelig lægge afgifter, fordi der er de her externaliteter, ligger vi afgifter på alle mulige brændsler, men flysektoren har ligesom af en eller anden grund historisk. Været, historisk grund været undtaget for det her, og der kan man sige, det kunne godt være, at vi kunne ønske, at, at EU havde gået endnu længere, men her får de i hvert fald rettet op på nogle af de, de store problemer, der har været øh, historisk. Hvis vi ser på den helt store øh, sektor,
0: så er det selvfølgelig energisektoren, ja. altså hvordan vi producerer og forbruger energi, det udleder rigtig mange drivhusgasser. Og der har man jo så også et mål om at opnå klimaneutralitet. Mm. Det kan virke langt væk øh, 2050, øh, men det er jo lige om lidt i forhold til vores energisystemer, der skal laves store investeringer. Er I sikre på, at man kan komme i mål i et Europa, der er fattig på sol, øh, og ikke, hvor vinden ikke altid blæser? Altså, hvad skal vi så satse på ud over det?
1: Jeg er også sikker på, at vi kan komme i mål. Med, med sol og vind med en kombination af forskellige ting. Jeg tror stadigvæk, der vil være brug for afbrændt biomasse, for eksempel. Og så er der jo folk, der har vandkraft, der og er også folk, der vil holde fast i atomkraft, der vil måske komme bølgekræft, hvad ved jeg. Så det vil være et mix af alle mulige energiformer. Kan I acceptere atomkraft i det radikale? Ja, vi vil ikke have dansk atomkraft. Nej. Men der er jo altså atomkraft i det europæiske strømmix i dag, så det må nej. man jo acceptere.
2: Det
0: er der jo.
1: Men nej, vi er
2: ikke tilhængere af
1: atomkraft.
0: Hvordan ser I på det?
2: I jamen, er, for... jamen jeg, jeg, er, jeg er også overbevist om, at øh, energisektoren, den kan vi sagtens, sagt, den, den kan vi godt omstille. Jeg tror faktisk, det er meget lettere at, at komme i nul på CO2-kontonen der, end det er på landbrugssektoren for eksempel. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om sol og vind, men der er også rigtig mange andre teknologier, så altså geotermi. En ting, der er rigtig vigtig, også at få sparet på energien. Der, har, er der jo, ligger jo også en, en god del udspil i, i EU's øh, øh, forslag her. Hvor øh, hvis man sparer på energien, så behøver man jo selv sagt ikke så meget af det. Og så hvis vi spiller på de der forskellige teknologier og får bygget en ordentlig europæisk infrastruktur, hvor vi kan sælge øh, og handle med energi øh, mellem landene øh, i større omfang end vi gør i dag, så kan jeg godt se et, øh, et CO2-neutralt øh, energisystem også før 2050.
0: Også 40,
2: ja, ja. Det bliver svært at få Polakkernes øh, sidste kulkraftværk lukket, men det skal nok, det skal nok ja. lykkes.
0: Det er jo noget, der virkelig optager øh, europæerne for tiden, fordi energipriserne stiger kraftigt. Mm. Og lige nu er vi i høj grad afhængige af Putins velvilje i forhold til gasleverancer. Det skyldes blandt andet, at tyskerne har lukket mange atomkraftværker og lukker de sidste her hen over efteråret. Og normalt så plejer man at sige, at øh, der skal være en 25 procent overkapacitet i strømnettet. Men der vil man ifølge forudsigelserne komme ned omkring helt ned til 3 i Tyskland inden længe. Og man risikerer, at strømmen simpelthen øh, løber ud, man vil, at man vil opleve, at lyset slukker. Er det ikke en smule risikabel at ende i den situation? Kan det ikke blive et bageslag for den grønne omstilling, at borgerne måske lige om lidt oplever meget på strøm,
1: øh, strømabrydelser? et fuldstændig totalt gennemfossilt energisystem, som de har det i USA, er jo ramt af rullende blackouts. Altså de der strømoprydelser, det er dårlig planlægning, det er ikke et spørgsmål om energikilden. Det må jeg sige. Og der har vi i Danmark i øvrigt, tror jeg, verdens højeste energisikkerhed, det vil sige færrest nede minutter per år, fordi vi har investeret løbende i det. Hvis vi investerer i en ordentlig energisektor, så får vi ikke de der nedetider. Det er... I gennem al den tid vi har stillet vindmøller op, hvor vi har passeret den ene milepæl efter den anden. Først så havde vi 5% vindmølstrøm i nettet, og så 10, og så 20, og så 30. Folk har helt enkelt sagt, nu kan der ikke komme mere vindmølstrøm ind i nettet, så kollapser det hele. Det er holdt stik. det er lykkedes indtil nu at holde et balanceret net. Vi har den højeste andel af grøn strøm i vores net, og vi har den laveste nedetid i forhold til energiforsyning. Så hvis tyskerne nu kommer til at opleve blackouts på grund af at de tager atomkraftblokke ud, så er det altså ikke fordi det ikke kan lade sig gøre med grøn strøm, så er det fordi de har en dårlig planlægning. Det er dårligt pændende, Ja, det er, ja.
2: Hvordan ser du Jamen, det er jeg helt enig i. Og jeg tror faktisk, at, at hvis vi ser ind i fremtiden, at det vil blive endnu, øh, at der er endnu bedre muligheder for at få balanceret energisystemet, fordi vi jo får elbiler ind, vi får elektrificeret øh, flere sektorer, end vi har i dag, så elsystemet bliver ryggraden i vores energisystem. Og det betyder også, at de steder, hvor der er fleksibilitet, der kan vi udnytte den. Altså, vi behøver jo ikke at lade elbilerne op, når man kommer hjem efter arbejde, og samtidig gå ind og skrue op for for elkomfuret og tænder for sin, uh, sit fjernsyn. Men der har vi en fleksibilitet, og med digitalisering har vi netop mulighed for at bruge den infrastruktur og det elektriske netværk, vi har, meget mere intelligent, end vi gør, meget mere smart, end vi gør i dag. Uh, og der er også nogle gode initiativer fra EU's side på den front, og Danmark er også med, uh, godt med i, i det kapløs, skal man sige. Så, så jeg, jeg er ikke så nervøs for, for Blackouts, uh, men jeg, jeg er da selvfølgelig opmærksom på, på forsyningssikkerheden, og det er jo en vigtig del, og det er jo heller ikke rimeligt, at vi bliver afhængige af, af russisk gas, og det er, jo, det er jo faktisk også det, som den grønne omstilling handler om, at vi ikke skal være, være selvforsynende med grøn energi. Det kan jo være en gevinst
0: af geopolitisk uafhængighed af mellemøsten, af, af russerne. Hvis vi, hvis vi nu prøver også at se på det med, med, energi, med energi, at spare energi, altså at, hvis vi ser på det historisk, så har de europæiske lande, i de seneste år formået at afkoble vækst fra energivækst. Men på verdensplan er det stadig sådan, at den økonomiske vækst hænger ikke sammen med væksten i energiforbrug. Kan man reelt lave den afkobling og få vækst uden energivækst?
2: Altså jeg, er ikke, jeg er egentlig ikke så optaget af, at vi bruger mere energi. Det kan jeg ikke sige, at der er noget galt i altså det, det sparer ja, det, det er jo, energi. Ja, så længe det går an. Altså energi er jo en, en fantastisk ting at have i et samfund, og vi er rigtig glade for det. Vi bruger det fra morgen til aften. Ikke? Du står op og tænder for kaffemaskinen, og, og nogen slutter dagen med at sidde og se fjernsyn. Så, så energien, den, det er en rigtig, rigtig god ting, vi har i vores samfund. Der er ikke noget galt med, at den vokser... Øh, jeg ved ikke, om vi skal ind på hele vækstdagsordenen, men, men det, der er centralt i det, det, som vi skal have fokus på, synes jeg, fra EUP's side og dansk politikere, det er jo øh, CO2-intensiteten, altså hvor meget CO2, der bliver udledt på vejen. Øhm, og, og der er jeg overbevist om, at det, det kan man godt afkoble og få lavet sådan, at så vi får lavet et, et CO2-neutralt energisystem. For det lyder
0: jo fornuftigt med energisparinitiativer, initiativer men man kan jo også sige, at man må ikke spise kød, man må ikke rejse lige så meget med, med, med flyfart, man må ikke <laughs> have en bestemt elpære. Er det, er, er det også et spørgsmål om, at europæernes livsstandard skal være lidt lavere? Der er færre ting, vi må. Vi må ikke rejse
1: lige så meget, vi må ikke spise alt det, vi vil. Ja, det er jo i hvert fald noget andet, vi skal gøre. Den måde, vi opfører os på i dag, er i gang med at udlægge planeten. Vi bliver nødt til selvfølgelig at indrette os, så vi ikke udlægger planeten. Og vores fremtidige livsmuligheder. Og det betyder, at nogle af de mest skadelige ting bliver vi nødt til at lade være med. Ingen tvivl om det. Men så er der en masse andre ting, som det ikke påvirker. Altså, du må stadigvæk gerne gå ind og se fodbold. Eller hvis du spiser på en restaurant, spiser på en er meget god restaurant i stedet for en mellemgod restaurant. Eller købe et kunstværing. Altså der er jo tusind ting af det forbrug, du har, som ikke er påvirket af det her. Og hvor man så kan, må man bare lægge sin værdi et andet sted, end på de ting, som er klimaskadelige. Men vi har ikke råd til at blive ved med at gøre det, vi gør i dag. Så der skal forandring til, og folk kommer til at opleve, at den grønne omstilling er en forandring. Vi kommer ikke til at gøre det samme. Det er en omlægning af ja. vores liv. Ja. Radikal omlægning af vores liv. Det tror jeg faktisk ikke. Ja. Nej. Men der er nogle af de ting, vi gør i dag rutinemæssigt, som vi ikke skal gøre rutinemæssigt. Ja. Og der snakker vi netop om flytrafik og kød og den slags ting. Ja.
0: En anden sektor, det er selvfølgelig industrien. Altså et af, hvordan vi producerer energien, der er også, hvordan vi forbruger den og i forhold til industrien, så har man så faktisk øh, fået den her mekanisme, man foreslår en mekanisme, hvor at virksomheder skal betale, hvis man importerer fra uden for EU produkter, som har brugt øh, CO2. Altså at man ligesom indfører en skat, der skal sikre, at man ikke kan underbyde europæiske virksomheder ved at have en meget mere CO2-afhængig øh, produktion i udlandet. Er det en god idé, og betyder det, at flere produktionsvirksomheder faktisk vil komme tilbage til Europa, fordi det gør os mere konkurrencedygtige? Det er en god idé. Det er en god idé. Vil det trække mere produktion tilbage, eller vil vi miste virksomheder på det?
1: Altså, jeg tror sådan set, at det vil fasteholdende produktion i Europa, fordi at konkurrenceparametret det bliver, om du kan gøre det godt, snarere end om du kan gøre det billigt. billigt. Ja. Og der tror jeg, at Europa har helt naturlige konkurrencefordele. Så ja, jeg, jeg tror sådan set, at det her forslag både er godt for co 2 og også for europæiske arbejdspladser. Normalt er jeg faktisk meget skeptisk over for de der tolmure og protektionisme, ja. Ja. og EU har haft mærkelige regimer. For eksempel, når du spiser sukker i dag, så får du så europæisk roesukker. Det ville ikke blive produceret, hvis ikke der var en tolmure, der holdt billig rørsukker ude. Og der gør vi så noget med en tolvmur for at holde liv i en produktion i Europa. Ikke? Det, her, det er jo en klimatålmur. Her bliver man skal det en klimatålmur. Den tror jeg meget mere på, det ja. må jeg sige. Ja. Jeg synes, det er svært at forestille sig, at systemet fungerer uden den. Fordi så vil du netop kunne få ja, Rusland eller Ukraine eller andre til at lave en meget energiintensiv produktion baseret på kul og lave billig cement og så bare pumpe den ind på det europæiske marked. Der bliver nødt til at være en stopklods der. Er
0: det noget, som vil trække virksomheder til Europa, Claus?
2: Jeg ved ikke, om det er sådan det er stedet, vi vil trække virksomheden til, men jeg, jeg synes da, det er fornuftigt, at man kigger på, øh, at man laver et system, som øh, både er godt for den europæiske industri, og samtidig beskytter klimaet. Og det er netop det, som tolmuren her, eller den her øh, klimatolg, går ud på. Ja. Øh, så, så, jeg, så jeg synes, det er et helt naturligt skridt i, at man, når man gør det Dyre og udlede CO2 i Europa, jamen så må man også tage højde for, at der er andre dele i verden, og vi har en verdenshandel. Mm. Øh, og det skal vi gøre på en, på en intelligent måde. Jeg synes, det er et forslag, der er kommet fra kommissionen er i for sig øh, helt fint. Og det man også bare skal tænke på, det er jo, at i takt med, at den europæiske industri bliver mindre og mindre co 2 intensiv fordi man netop regulerer internt i Europa, så når man laver sådan en, en, en klimatol, så vil der jo stadig være industrier i resten af verden, som er interesseret i at sælge varer til Europa. Og de vil så også få et instrument til at omstille deres øh, produktion, og det vil sige, at... at at den her klimatål faktisk kan få effekt, som rækker langt ud over Europa, fordi Europa er et meget, meget stort og meget, meget stærkt marked. Rigtig mange spillere, der gerne vil ind på det europæiske marked og sælge produkter til os. Og hvis de ikke, gør det, hvis de ikke producerer deres produkter på en CO2-ansvarlig måde, jamen, så kommer de til at betale. Og, og det tror jeg kan være med til at drive omstillingen i, i Kina og USA og alle de andre store øh, øh, regioner, der, der eksporterer til Europa. Men man kan sige ting. En ting er at have fokus på
0: virksomhederne og muligheden for at få arbejdspladser. Noget andet er selvfølgelig forbrugerne. De vil vel opleve stigende priser også af et sådan initiativ. Altså vi kan ikke få de samme billige varer fra Asien, fordi der kommer den her tolv.
2: Ja, altså den er jo lagt op på en måde, så det er, det er nogle meget til at starte med i hvert fald nogle meget få produktgrupper, hvor det er ret simpelt at beregne, hvad CO2-intensiteten er. Så det bliver sådan noget som stål og glas og cement og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror ikke de her, øh, sådan, hvad skal man sige, almindelige forbrugerprodukter, hvis du køber en computer eller et stykke tøj, at, at, at du vil kunne se nogle mærkbare forskelle i prisen på, på grund af den CO2-tål. Altså der er, der er CO2-andelen, eller CO2-prisen, i, i prisen på det produkt er så lille, så det, det kommer ikke til at gøre nogen forskel.
0: Er det en afkobling fra globaliseringen, Rasmus? Altså, produktionen skal være mere lokal, vores forbrug skal være mere lokalt, vi skal leve mere lokalt, ikke rejse lige så meget?
1: Mm. Jamen, det er jo det, jeg er lidt selvfølgelig bekymret for, om det her i virkeligheden bare er protektionisme i grønne klæder. Yeah. Og, og det er det, jeg håber, det ikke bliver, og jeg håber også, at I meget hurtigt, kan finde sammen med Bidens USA og forsøge at lave noget fælles der, sådan så man ikke gør det som en blok mod de andre, men man gør det sammen, nogle større blok, sådan så det bliver en, en verden, vi påvirker, og ikke en verden i kamp. Øhm, fordi det, vil, det jeg har altid været meget skeptisk over for de der tolmure, og set masser af latterlige eksempler på protektionisme og, øh, og tolmure gennem tiden. Den her kan jeg ikke se, vi kan klare os uden,
2: og det er det der grønne hensyn, der er så vigtigt, så jeg tror, vi er nødt til det. Men det er ikke min leverand. Den er også meget lettere at forklare ja. til kineserne, og inderne, ja. og indoneserne, og hvem de vil ellers importere fra. Ja. Fordi der, der er en logik, det, det, det handler ikke om at, at, at beskytte den europæiske øh, industri som sådan. I hvert fald ikke officielt. Det, Nej, Men det gør det. Det handler jo faktisk om klimaet, og, og, og logikken i tolvmåden og den måde det er bygget op på, er jo faktisk logisk nok. Man kan sige, at der er måske nogle udfordringer i det, fordi man også rammer, øh, eller potentielt kan ramme udviklingslandene, øh, som vi har svært ved, altså, som er en institution, hvor deres, deres økonomier skal udvikles. Så det spiller ind i, i noget ulighed mellem landene, og, sådan noget, og, det, og det er enormt kompliceret at gøre det på den rigtige måde. Men, men, men der er noget logik i det, som jeg tror, at de fleste andre lande også kan se og forhåbentlig forstå, at det ikke handler om økonomisk protektionisme af den europæiske industri. Og der er en vej udenom. Man kan bare lade være med at producere forurengende. Det er klart. Det er en mulighed. Ja. Æh,
0: her til sidst vil jeg gerne prøve også at bevæge os ind på, om det her øh, vil kunne splitte EU endnu mere. Øh, fordi det er rigtigt, at alle lande er kommet med i den her aftale, men der har været stor skepsis fra en række østeuropæiske lande, Polen især, men også Tjekkiet, Bulgarien og Rumænien. Og Polen mener ikke, at de kan opnå klimaneutralitet i 2050, fordi de stadig er meget afhængige af kul til deres energiproduktion. Ser du for dig, at det her kan splitte EU på sigt, når vi når længere hen ad vejen mod klimaneutralitet, og valgene måske bliver mere, de får større og større konsekvenser?
1: Ja, altså, jeg tror sådan set, at de klimaskeptiske østeuropæiske lande kommer med på vognen, og at de, når vi når frem til målet, så egentlig vil vi være meget godt tilfreds med det her. Altså, det polske energisystem, som det er i dag, er jo altså dyrere end vores. De betaler meget mere for strømmen, fordi de skal finansiere de her folk, der går ned i giftige kulminer. Og i har de den højeste luftforurening i Europa. Så altså, det er ikke nogen særlig god handel for polakkerne at holde fast i den kulindustri, de har lige nu. Det må jeg sige. Jeg har prøvet at sidde i øh, EU's ministerråd. Jeg kan huske gang en uformel rådsmøde, hvor jeg er kommer i sidste øjeblik på grund af noget forsinkelse, og så ryger jeg ind ved de sidste ledige bord, der sidder så sammen med Polen og Bulgarien og Tjekkiet, og ja, men det var helt den der bande af de meget sorte lande, så vi har snakket sammen hele vejen igennem. Det er altså et slagsmål, et politisk slagsmål, der vil noget, når man skal diskutere med de østeuropæiske lande. Men vi gør det jo inden for ramme af EU. Så der er ingen tvivl om, at det, her, det er en diskussion, eller en politisk forhandling eller kamp. Der er heller ingen tvivl om, at EU er en super plads at gøre det på. Og hvis ikke vi havde EU til at tage den her kamp, så ville Danmark jo ikke have nogen indflydelse overhovedet på Polens klimapolitik. Men det har vi nu. Så nej, jeg tror egentlig ikke, det splitter. Jeg tror, det uh, bliver et, et, et tidspunkt, hvor EU for alvor kan bevise sit værd. Så det vil løfte alle ja. samlet flok? Ja, helt sikkert. På Og så af. har vi påtaget os retten til at gå længere end den bund, vi sætter. Og derfor så hedder målet for Danmark ikke 55, som det gør for EU. Det hedder 70.
0: Et spørgsmål i den sammenhæng kunne selvfølgelig være, om EU skulle gøre mere for at hjælpe de lande. De er jo ikke lige så økonomisk velstillede som de vest-europæiske. Skulle vi investere mere? Kunne det gavne klimaet at løfte de lande? Ja, men det gør man
2: jo også. Altså, det jo, gør man, Der er jo rigtig mange penge, der går i den retning. Og i den uh, Green Deal her, som EU er, er kommet med, der er der også Just Transition Fund. Præcis. Så der bliver sat en, en rigtig stor pose penge af, netop til at tage hånd om de... Øh, industrier og sektorer og de mennesker som de ramter den her omstilling. Vi skal jo lave nogle strukturelle omstillinger af vores, af vores, af vores industri og de forskellige sektorer. Og, og i det, der er der nogle mennesker, der kommer i klemme. Og det synes jeg, EU har, har blik for i, i det udspil her. Der er nogle mennesker, der skal hjælpes. Og det er i virkeligheden der, tror jeg, at den største udfordring ligger. For jeg er ikke bange for, at, at Europa bliver splittet på grund af klimaspørgsmålet. Der kan være mange andre grunde til, at, at de europæiske lande falder fra. Men jeg tror egentlig ikke, det er det, der er det værste. Jeg tror, op kommer, Hvis man ikke sørger for, at den grønne omstilling bliver gjort på en rimelig måde, så vi ikke får meget struelighed og så vi ikke taber nogen på gulvet på den her rejse. Og der, der er i hvert fald et forslag og, og en opmærksomhed på det og også en god del penge, som netop skal tage hånd om den udfordring. Det er der nemlig. Men jeg kunne forestille mig, at de nok vil have endnu flere, hvis de... Jo, jo. Men og, det er jo en del, og det er jo også en del af forhandlingerne, når, ja. når det er, at, at Polen siger, de ikke vil være med. Ja. så er det jo fordi, at de så øh, håber, at de senere hen i forhandlingerne kan få endnu flere penge ud af det. er bare mit gæt. Det er bare gæt. Det vi tror må se, jeg er et
1: rigtigt gæt.
0: Det er et rigtigt gæt, ja. Vi må se, hvad der sker i hvert fald, om vi får flere øh, gule veste i Europa på grund af den her grønne pagt og omstillingen af Europa. Jeg vil også sige tusind tak, fordi I kom. Tak til dig, Claus, og også tak til dig, Rasmus. Og tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om fremtidens Europa.